0: muy muy especial y debo admitir que la pasé súper súper bien y en serio está súper graciosa, súper emotiva, tiene... no, es, es una de mis entrevistas favoritas, o sea está en el top de los top eh, y bueno es una artista muy talentosa que vamos a conocer pero antes de partir con el capítulo de hoy quiero invitarte a que vayas a escuchar todos los capítulos de partituras de la vida musical y por supuesto, invitarte a que si tú quieres participar en un capítulo de partituras, no importa cuántos seguidores tengas, solo importan tus ganas. Y también pedirles perdón porque estaba en un proceso de postoperatorio y entonces estaba como muy, muy, muy eh, quieta con el podcast, pero ya empecé de nuevo. De hecho, ya mañana tengo otra entrevista y pasado mañana otra, así que no se van a quedar sin material en partituras. Y siempre hay más artistas que conocer, así que eso. Muchísimas gracias por escucharme y ya vamos con el capítulo. Sin más preámbulos vamos a comenzar con el capítulo del día de hoy, donde tengo una invitada que la verdad quería tener hace muchísimo tiempo y hay una canción que particularmente es como de mis canciones favoritas en este minuto, así que... Bienvenida, preséntate, cuéntanos quién eres y cuál
1: es tu proyecto musical. Hola, oye, muchas gracias primero que todo por tus palabras tan lindas, me emocioné con lo que dijiste. Eh, bueno, para la gente que no me conoce, mi nombre es Gata Jazz, estoy recién partiendo con mi proyecto musical. Eh, Ah, ¿qué puedo decir? Bueno, tengo 24 años eh, Estudio periodismo, pero además estoy tratando de, de hacer música Canto desde que soy chiquitita, bien chiquitita Y nada, no, pues mis canciones se tratan en realidad de como lo que voy viviendo en el día a día en general Como que compongo muy como desde la guata A veces desde la pena, otras veces desde la rabia Así que bacán, me alegro mucho son Sundae que te toca, te, te llega Es que de verdad, eh, no sé como que se nota
0: eso al componer Que lo haces como de verdad De adentro, no como Oye, ¿sabes que Me voy a sentar y voy a escribir una canción Sino que realmente esa canción salió de ti De tus fueros de todos lados
1: ¡Oh, qué lenta! <risa> sí, y bueno, no sé qué más contar Tengo hasta el momento dos singles que están en Spotify Caperucita y Grisacio Y pronto se vienen más novedades
0: Y las vamos a estar esperando con mucha emoción Oye, cuéntanos, ¿cómo fue que tú
1: partiste tu camino musical? Que dijiste, oye, quiero hacer música. Uh, ya como he contado, yo canto desde que soy chiquitita. En primero básico nos hicieron pasar a todos adelante a, a cantar alguna canción para un festival. Y yo canté México lindo y querido porque quería ser María José Quintanilla. Y, y ahí caché que he cantado, pues, entonces de ahí en adelante nunca más dejé de cantar. Y, y bueno, como tercero medio empecé a componer un poco y siempre me dio un poco de miedo como esto de mostrarse al mundo A pesar de que igual tenía como un canal de YouTube donde subía como covers, igual me daba miedo mostrarlo al mundo Y nada, no, pues el año pasado, de hecho hace un año exacto más o menos, un amigo me invitó a una tocata Y yo dije ya, y toqué algunas canciones mías y casi que a la gente le gustó y, y ahí dije, ya Firo, voy a empezar a, a hacer esto, como que de verdad me, me llena el corazoncito, quiero hacer esto Y, y justo se terció, bueno aquí viene como a la historia de Caperucita igual un poco Que unas amigas tienen una revista que se llama Revista Bravas y me pidieron hacer una canción para un video del 8 de marzo Entonces ahí yo dije como, ya como toda la rabia que tengo acumulada la tengo que meter aquí, y ahí la hice y como me gustó como quedó, la subí a Spotify y ahí empecé como a, a decir como ya en verdad quiero hacer esto, de verdad tengo que puro darle y darle. O sea, es que,
0: partiendo porque la música viene acompañándote como desde siempre, sí eh, y se nota esa pasión y es muy lindo, eh, existe esta canción que uno escucha y de verdad que wow, como que plasmaste muy bien yo creo que no solamente tu rabia sino la rabia de todas las mujeres y de verdad que esta canción debería ser como un himno para todas, así que aprovecho este espacio del podcast también como para invitar a la gente que lo está escuchando, como que vaya a escuchar esa canción porque realmente yo la escuché como que oh, se me erizó la piel como que de verdad, oh, cuático que lindo <risas> oh
1: okay, que con que te genere eso o sea no era, no era mi intención que generara eso, pero siento que como una ya está tan chata, y va encima como haciéndola en vísperas del 8 de marzo, que te genera como más rabia, porque como que tenéis como, como que se demuestra toda la rabia como la que tenés de todo el año. Como que bacán que, que se, se lograra plasmar en la canción al final. No, y, y de verdad que
0: es una canción que tiene de todo: o sea, tiene tu voz, tiene tu composición, y, y tiene eso que, que digo yo, que te llega realmente, porque no es una canción que es escrita como como de manera comercial o, o claro. quizás, no sé, <ríe> sino que fue
1: realmente así como... Sí desde la mani sí, de hecho mis amigas cuando me pidieron esto porque ellas me lo pidieron específicamente la mani, un saludo para la mani si está escuchando esto eh, me pidió porque yo ya tenía canciones que se trataban como del aborto eh, por experiencias personales y, y me dijo como ya puedo usar una de tus canciones y dije como no, es que no, no es lo mismo tengo, tengo que hacer otra y me pasó que iba caminando así bajando por mi casa, me iba saliendo y, y me empezaron a gritar weas como típico cuando uno va en la calle y te gritan de un auto y oh me dio Tanta, 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 tanta rabia, weón, que agarré el teléfono y me puse a escribir. Dije, ya, con Chetumare. <ríe> perdona agarraba... <ríe> Y empecé a escribir y como que ahí salió como una parte importante de la, de la letra. Después llegué a mi casa y como que la, la estudié un poco más. Pero de ahí salió como de, del momento in situ de, de un maldito hombre bastardo molestándonos. <ríe> o sea, es una canción verdaderamente real. Y... Sí. Y
0: pasa, y esas cosas pasan siempre y, y no debemos normalizarla o sea, no es algo que se debería, que debería decirse cotidiano que están gritando, sí. así que si podemos sacar algo de, de esa asquerosidad,
1: que sea una canción, de verdad que es muy lindo también. Sí, sí, yo lo que encuentro bacán de esa canción es que obviamente muchas mujeres la, la identifican, al mismo tiempo me da raya que ya no se identifique tanto, y también hay hartos amigos míos, hombres, que me han dicho, como, oye, como, gracias casi, como, porque puedo, no sé, mostrársela a un amigo que no está tan metido en esto para que trate, como, de, no sé, entender un poco qué es lo que viven ustedes. Entonces, siento que igual es bacán, como que tenga, como, un, un mensaje, un propósito, que sirva de algo al final. O
0: sea, es una canción que realmente tiene un mensaje muy, muy potente. Y que al final es real Y claro, como dices tú, no debería ser real Y
1: no deberíamos sentirnos identificar quizás con la canción Chivo Sí, qué triste Oh, qué triste, qué rabia Pero lamentablemente eso es lo que tenemos que vivir y hay que evidenciarlo Y qué mejor que sea en una canción
0: que... Bueno, la música llega, la música se escucha Y la música está en todos lados Entonces si está en una canción quizás es una manera... Eh, mejor de concientizar de la
1: situación. Chipo, yo pienso lo mismo. Bueno, tú también haces música, así sí. que ahí estamos en la misma, como componiendo desde, desde nuestros sentimientos para mostrárselos al mundo.
0: Eso es lo más lindo. Sí, es lo como más lindo. Como sacar un sentimiento y transformarlo en una canción. Cualquier cosa. Sí. ¿eh? Es muy, muy bacán. sí, sí, cualquier cosa. Oye, cuéntanos, ¿cómo han sido las redes sociales para este camino musical? ¿Cómo uh. te han ayudado? ¿Y cómo, cómo han
1: sido en este camino, al final? Yo creo que a mí me pasó lo contrario que le pasó a muchas bandas, eh, que les costó acostumbrarse a las redes sociales porque mi carrera en realidad partió en pandemia. Como que mi, la única tocada que he tenido en la que he tocado mis canciones fue a finales de febrero, antes de la pandemia, onda unos, unas dos semanas antes de que empezara la pandemia. Entonces, todo lo que yo he hecho y la gente que ahora escucha mi música ha sido a partir de las redes sociales y no sé, pues haciendo lives también tampoco he hecho tantos, pero igual he hecho algunos, trataba de participar como en algunas tocatas también, como de algunas organizaciones, agrupaciones algunas páginas y, y no sé, eh, me ha servido Caleta obviamente también tienen cosas malas como la sola exposición, como le ha pasado a muchas personas pero yo, felizmente no me ha ocurrido eso, eh, me han ayudado Caleta, porque además como estoy recién partiendo, no tengo como, como ya redes preestablecidas entre músicos entonces he logrado a partir de las redes sociales como conocer mucha más gente. De hecho ahora, no sé, igual estoy trabajando con más personas que he conocido a partir de, de las redes sociales en sí misma, a partir de Instagram. Entonces ahora, no sé, pues conozco gente que sabe teoría musical y que me enseña, o que sabe un poco, sabe harto de producción, entonces también me enseña. Entonces me ha sido súper útil en verdad.
0: La verdad que sí, son un canal impresionante y y bueno esto lo digo en todos los capítulos pero es que es súper real que uno puede llegar a cualquier parte del mundo a través de, de esto de internet sí, claro. y quizá ahí puedes compartir tu canción y así puedes hacer que la gente te escuche o sea literalmente yo descubrí tu canción y, y te descubrí a ti como artista porque te conocí en un live sí, de va. otra artista otra canción, la <ríe> Val. un paso <ríe> aguanta la bal solamente bal <ríe> y, y claro pues así uno va conociendo va escuchando y bueno, en verdad me alegro muchísimo de que eh, te hayan ayudado y que te sigan ayudando en las
1: redes sociales Sí, son súper son útiles en realidad, y sobre todo ahora que es como un mundo hiper globalizado y como que funciona solamente como la ciudad virtual, la ciudad física como que tenemos más la ciudad virtual que la ciudad física por la cuarentena, la pandemia, entonces ayuda caleta
0: Es una gran red eh, Bueno, también te puedes jugar en contra hay muchísimas cosas sí, pues. pero también tiene un lado bueno y es este como el de conocer, de crear redes, de... Sí. Bueno, y también de compartir la
1: música. Difundir, sí, eso <risas> es lo más importante. Lo más, lo más importante como, como, no sé, lograr llegar a otras personas, ya sea a través del like como pasó con, con nosotras, o, o a través de compartir las historias en Instagram también, YouTube, todo. Todo sirve. Mientras más se pueda difundir, más sirve. Es verdad.
0: Y eso es algo que antes quizás no se tenía Porque antes los artistas eran de radio sí, Y si no les gustaba tu canción en la radio No la volía. Claro. Entonces es súper bacán para los artistas
1: independientes sí, Sobre todo ahora que no están la, las tocatas Porque la mayoría de los artistas Es como por, por tocar en vivo Que se van armando como ciertos circuitos Se van conociendo, va llegando gente Ahora eso todo es online <risa> <risa> <Rígido>. <risa> Me da como pena sí, igual, igual. <risa> Digo, Que vuelvan los Sí, pues yo quiero puro De hecho, tener la oportunidad de volver a tocar en vivo Y ahora como ha pasado más tiempo Porque la vez que toqué, toqué guitarra y mi voz Y sola, y ya era más asustada, muy asustada Porque era la primera vez que tocaba. Y ahora como que ya empiezo a pensar en cómo chuta Como debería tener una banda quizás Para que suene mejor Como que igual uno va generando como más Va aumentando los, los estándares Todos los días hay que ir creciendo Claro, un poco. sí
0: Oye, pero es sí lata que los escenarios no estén, de verdad Que aquí mención
1: para los escenarios para que vuelvan Sí, hay gente, mucha gente que necesita trabajo en este momento Sobre todo los técnicos, sonidistas, lo necesitan
0: Todo eso eh, es un mundo y es un mundo que se está perdiendo Y que se extraña mucho, yo creo que también a la gente le gusta escuchar en vivo. O sea, yo creo que también lo extraña, no solo los artistas y la gente que trabaja detrás, sino también el público. El público también es importante y, y nada, pues qué, qué rico decir, oye, voy a ir a escuchar una canción en vivo sí. o voy a ir a una tocata. Qué rico eso y, y bueno, también hay que agradecer las cosas buenas que son las redes sociales
1: que crean estos espacios virtuales. También. Sí, pero no, nos salvan. <ríe> nos dan un poquito de, de cobijo de música de alguna manera, ya que no se puede ir a, a los conciertos en vivo. Toda la razón
0: <risa> Oye, y hablando de todo esto Como, yo creo que es un todo Ya lo que hemos hablado, ya tenemos más o menos Como, ¿para dónde va? ¿Ya? <risa> un poco como la idea <risa> ¿Ven, tán, tán? Si te tocara Volver en el tiempo Y volver
1: a partir tu camino musical ¿Volverías a hacerlo en Chile? ¡Oh! Oh, 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 qué difícil tu pregunta! Oye, yo creo que sí, o sea, porque... Oh, no sé qué responderte. Pienso que sí y que no le mismo tiempo. O sea, lo que tengo claro sí o sí es que me habría gustado partir antes, porque siento que partir a los 24 años igual siento que estoy un poco a tarde. No no por como por estar vieja y bla, pero siento que podría saber más en este momento y me gustaría mucho saber más de lo que ya sé. Eh, y siento que... que... Que igual quiero Chile, a pesar de todo como que tengo como una parte que es como, mmm, a ver como de este sentido como más social, como esto que hablamos como del propósito me acuerdo específico cuál es la palabra que, que quiero usar pero siento que estar en Chile, sabemos que Chile es un país de mierda entonces siento que uno igual puede como ayudar dentro de lo que se pueda por ejemplo me pasaba que, que pensaba, si yo hubiese partido mi carrera antes, habría tocado en tocatas para el estallido social, probablemente, y, y eso me habría llenado mucho el, el corazón. Entonces, por ahí creo que, claro, que sí me habría gustado estar en Chile, pero al mismo tiempo sabemos que acá no hay industria, que además son súper chiquiteros y que tenéis que verlas por ti mismo, y que no hay reales políticas públicas para apoyar a músicos y música, entonces, obvio que sería más fácil ir, no sé, a España o a México, pero ya estoy aquí. ¡Ja, <risa> <risa> yo estoy aquí y se puede hacer algo acá.
0: no, y, y claro y eso que dices como, como que quizás ya es un poco tarde eh, quizás lo sientas así eh, y quizás sea así de alguna manera pero yo creo que nunca es tarde como para aprender todas esas cosas que tú quieres sí, hacer <risa> creo que, que por lo mismo o sea, lo hiciste y lo estás haciendo en este momento, así que Deseo que aprendas todo lo que quieras. Ah, oh, qué linda. Y que, que tengas todo el éxito que quieras tener y que tu música llegue, porque tu música tiene un mensaje muy importante y fundamental, eh, sobre todo para nosotras las
1: mujeres. Sí, sí, mientras más chiquillas escuchen mi música y la sientan, yo más contenta estoy. Y sí, sí, he eh, tratado de aprender lo más que puedo <ríe> en este año. Igual la pandemia me ha ayudado harto en eso. No sé si te ha pasado también de que como teniste Estás en tu casa, entonces, por ejemplo, no tenéis como los viajes, no sé, bueno no tenéis que ir a la universidad o al colegio o a trabajar o lo que sea. O estás en tu casa y como que igual te permite hacer más cosas. Entonces, los videos de YouTube ayudan, <risa> acompañan, uno aprende y, y va haciéndose un caminito. O sea, todo el rato, o
0: sea, viendo cosas buenas de la pandemia. Me gusta mucho este capítulo. <risa> como que... Siempre nos centramos en lo malo, pero hay cosas buenas. Sí, hoy día <risa> sí. oh, sí, sí, es cosas positivas. Hoy, hoy día a veces uno es, es un como uno, todo más ¿no? Sí. Pero claro, la verdad la pandemia te da algo de tiempo y también tiempo para aprender y algo que he descubierto mucho en esta pandemia y esto también es como consejo para todos los músicos. ¿viste? todos los que quieran aprender sí. la música, es que ahora hay muchísimos cursos online, o sea, hasta escuelas de rock que ahora sí son sí. online, eh, muchísimas hacen charlas, la SCD sí. también eh, pone artistas en charlas, entonces, cuático que es súper sí,
1: hay muchas organizaciones que están haciendo muchas cosas y ahí es cuático porque uno va entrando y esto no lo sabe la mayoría de la gente, yo me enteré este año, que la música tiene un montón de partes pues entonces tenéis como que, no sé, lo básico que es la creación, la composición, después tenéis que pensar en cómo lo, lo vaya a producir cómo, cómo lo vaya a mezclar, masterizar después el arte, la cuestión tenéis que ver la distribución como comunicados de prensa son un montón de cuestiones caletas, así como la a las digitales, para subirla a Spotify eh, estrategias de marketing como que son un montón de cuestiones que uno tiene que ir viendo para que la música finalmente llegue a alguien y es bacán que hagan toda esa pega, como que mencionáis tú, como de la SCD, o de las escuelas de rock, o, no sé, el sello Trigal también, la otra vez tenía uno muy bacán, como de, de distribución musical, y así uno va nutriéndose de, de todos esos conocimientos necesarios cuando uno es como independiente.
0: Y te das cuenta de que en verdad quizás no necesitas eh, todos los claro. millones del mundo, sino solamente necesitas como ganas de aprender... Y un par de videos sí. bonitos
1: <ríe> y listo. Sí. Ya eres amigo, ya está amiga. Apañan mucho. Además, siempre hay alguien cerca de uno que no sé. Puede... Es buena para dibujar, por ejemplo. O para montar videos. O no sé. Para lo que sea y ahí va dándolo La gente es sí. importante.
0: Eh, eso es algo que, que, que creo que es la mejor red de de publicidad por decirlo de alguna manera son tus amigos son la gente que te sigue porque como que vas de boca en boca en vez de ir como a aparecer claro. como publicidad eh, apareces de, de la recomendación de alguien y eso también digamos
1: sí, sí pues se crea como una fidelidad no sé por decirlo de alguna manera como que es más es más cercano como que por algo llegaste a esa persona como que igual deben tener cosas en común de partida y ahí como que esa persona dice, ah, mira, a mi amigo le gusta, sí. ¿no? y así, sí, y así se, va, <risa> se va dando, poco a poco. Oye, cuenta, ¿hay algún artista que a ti te inspire? Uh, me cuestan estas preguntas porque soy una mujer indecisa. <risa> eh, yo creo, y lo he pensado sí. harto últimamente, creo que Javier Amena. Como que últimamente estaba así, Javier Mena es mi reina, mi pastora, todo. Así como cuando era chica era muy, muy fan y ahora como que la he vuelto a escuchar harto y siento que, no sé, es demasiado seca como en composición, en, en muchos sentidos, ¿no? como Como tanto en la estructura de sus canciones, las melodías que son tan pegotes eh, y los sintetizadores. Y es una de las primeras productoras musicales también, mujeres, que hay muy pocas y cada vez hay más obviamente. Y no sé, siento que me, me inspira Carleta. Obviamente Violeta Parra siento que eso es como algo que nos inspira a todas inevitablemente. Como que ahí viene, por ejemplo, lo que hablábamos del mensaje más social. Como, como ojalá ser tan cuática como ella y lograr ser tan rebelde y tan brígida y llegar y decir las cosas a la cara y que dé lo mismo. Como que siento que, que eso es bacán, eso es bacán, muy bacán. Me pues siento que ellas dos en este momento te, te podría decir a mí me gustaba mucho Lana la del Rey, igual cuando era cabra chica quería ser Lana la del Rey <risa> Realmente quería, quería ser ella, Entonces, si se metieron a mi canal de Youtube van a ver muchos covers de Lana la del Rey Cuando era más chiquitita, y... sí, eso, pero Javier Mena y, y Violeta Parra están en mi corazoncito Qué importante, eh, porque Javier Mena y Violeta
0: Parra son dos mujeres sí, sí. muy importantes y además son chilenas, que eso también se pierde un poco sí, al vivir en sí, Chile. Sí. Es súper irónico, pero como que las artistas chilenas como que a veces... No pegan tanto en su mismo
1: país. El otro día sí, sí, sí. El Pero... otro día hablamos de eso mismo con un amigo que es quien me mostró a, a Javier Amena y estábamos como curados hablando así, como es que no puedo creer que nunca pescaron a Javier Amena en su momento. Y sí, estábamos muy enojados por lo mismo porque se tuvo que ir a España y ahora la gente está como, uy sí, el MENA es un gran disco. Y es súper tarde, en su momento deberíamos todos haberla escuchado mucho. Es que además ella se sí. autoproduce
0: y produce a otras personas. O sea, tremendísima. tremendísima. De verdad que.
1: Eh, ¿Un sueño algún sí, día? Sí, el mío igual. Para. El mío también. <risas> Qué ganas de entrevistarla. Sí. Amor platónico. <risas> y bueno. <risas> Otra no. <me> cosa también. <risas> no, totalmente. Sí, total. yo la amo. <risas> Bueno, Javier, al menos oh, sí, por favor. Ah. Por favor má mándame un DM, eh, sí, claro.
0: Oye, cuéntanos. Esto es un podcast que yo creé básicamente para que los artistas que están partiendo eh, puedan escuchar las experiencias y las oh. cosas que han vivido. Bueno, es lo mismo experiencia No, en está bien en México, <ríe> eh, De otros artistas Y que con esas cosas que ellos dicen eh, Agarrarlas quizás en su mismo camino Y no, por supuesto, no hacerlo igual Porque cada quien tiene su propia verdad Pero que eso les ayude a partir Y a tener un poco una base Porque en Chile también mm -hmm. es muy, muy difícil Así que cuéntanos ¿Qué
1: consejo le darías tú A una persona que está a punto, a punto De partir? Uh, le diría que le dé con todo nomás que si tiene miedo, es que yo pasé mucho, me, me costó tirarme a la piscina porque soy miedosa. Así que, no, querer nada más que no piensen que, no sé, que, que lo que hacen no es bueno. Si les gusta, háganlo. Háganlo y denle con todo y traten de utilizar todas las herramientas que tengan cerca, ya sea lo más fácil y cercano que es YouTube y de ahí darle como, como si te gusta realmente. Yo creo que tenéis que hacerlo, sinceramente. Y mostrarle dos canciones a la gente Y estar dando cuenta De que igual son buenas Y que por algo te gustan a ti también Como tenés que ir Darla nomás, en serio ese Es mi único consejo Dale, pierde el miedo Dale con todo <risa> Me lo diría a mí misma del pasado
0: <risa> Muchas veces los consejos también Van a decir A la niña chica, interna
1: <risa>
0: <risa> Sí, real <risa> Y... Pero la verdad es que tu consejo es. De verdad, sí o sí, hay que darle. Así que para todos los que estén partiendo y
1: estén escuchando esto, escuchen <risas> el consejo aquí. Sí ¿Y, sí, sí. sí, y confiar en sus propias capacidades, igual, porque a veces uno se tira para abajo más de lo que debería. Y no sé, uno tiene que, que creer en sí mismo. Y eso me lo aprovecho de decir a mí misma todavía, porque sabemos que eso es como trabajos de autoestima, son procesos largos. Entonces hay que confiar y. Y hacerlo. Y eso, como que en verdad, como para cualquier arte, creo yo, no solamente para la música. Y no desmotivarse. A pesar de que sea terrible, sea difícil, siempre va a haber gente que te va a querer escuchar. Como me acuerdo de La Yorca que una vez nos, nos dijo. Como va a haber más gente como tú <risa> va a haber más gente como tú que ha vivido cosas similares a ti y que le gusta música similar a ti hay más Gambine en el mundo, por ejemplo en mi caso o Sandice en el mundo entonces les va a gustar tu música solo tienes que tratar de llegar a esa persona impactante, ¿no? impactante <risa> que <risa> <Sí>, impactante.
0: <risa> Qué hay más Sandice en el mundo <risa> <risa> no, de verdad que, que importante, qué brígido, como que nunca se había tocado como así ese, como ese punto, como de que hay más gente que quizás vivió algo parecido y que se va a sentir identificado con esa canción, con esa publicación, con eso. Sí,
1: somos, somos tantas personas en el mundo. Hay más gente, hay más gente. Y ahí se va creando personas que le pongo. En tu caso, por ejemplo, el que te gustó mi canción, es porque te identifico. Poco. Uh. <risa> Qué guatimo. <risa> Qué guativa. <risa> <risa> la reflexión del capítulo.
0: <risa> no, hoy, hoy no duermo. <risa>
1: <risa> Oye, ¿sabéis qué? no está ahí bueno, montón, me gusta estar me haciendo el sonando. No, de verdad, no. no, no sí que cantón lo voy a poner como una estrellita. ¿Vas a cuando sí. ¿Te cuando te baja de ánimo? Lo pongo. <risa> claro, y haciendo la cebo. Claro. No es caso de hacer la cebo.
0: No, pero es cuático, porque creo que nunca se había visto como un lado tan positivo eh, de la pandemia. Porque hemos tocado temas, o sea, claro, como el, el feminismo y todas esas cosas, pero además de todo eso, dimos eh, puntos importantes de la pandemia. Como que podemos llegar a más personas, como que es una gran red. Eh, también hablamos como sí. de las amistades eh, que te pueden ayudar. Y, y bueno los consejos que siempre es rico recibir un consejo porque yo a pesar de que ya partí a mí me encanta escuchar consejos me encanta escuchar a otros artistas entonces nada pues y,
1: <risa> de risa, <risa>, risa me encantó esa recapitulación sí pues. sí es que no sé la pandemia en sí misma es horrible y y de hecho si nos pusiéramos en la orilla y quisiéramos deprimirnos en este momento podríamos hacerlo, es cosa de llegar y mirar los casos por ejemplo, o la cantidad de gente que ha fallecido entonces, si uno puede como no sé, darle como una vuelta tratar de vivirla de una mejor manera y aprender de algo en este momento yo creo que hay que hacerlo
0: y bueno eh, la música también ha sido como sí, un gran soporte en eso yo creo porque a pesar de que los conciertos son más fríos porque son online porque se te pega el internet quizá,
1: eh, sí, también apaña. y bueno, también en Youtube sí, siempre podcast, están ahí, siempre sí. están ahí. Sí. Oye, por ejemplo, el año pasado lo que más me salvó así si como la cuarentena más cuática fue que salió Cromática de Lady Gaga yo me, me levantaba de mi cama gracias a Cromática si no hubiese salido ese disco, yo no me levantaba de mi cama no sé, estaba ahí bailando no igual, cuando me levantaba, así que bacán la música lo es todo Así que para la gente que lo escucha,
0: eh, mm. este capítulo, <ríe> recordarles también que existe la música y que existe el arte, que, que si hay alguna forma de liberarse, haga música, grite, pinte, no sé, pero transformar sí. también los sentimientos en arte
1: y hacer una canción o cualquier otra expresión. Sí, es, realmente. De la, hecho, eso me faltó justicia. decir y siempre lo, lo digo cada vez que puedo. De que para mí la música en realidad es como una terapia, es como un acto terapéutico. Por eso cuando estoy muy triste y estoy así como, ah, no sé qué vas a hacer con mi vida, y la cuestión, lo que sea, eh, como que agarro la guitarra y simplemente hago acordes y ¡pah! Como que vomito en melodía y voz igual como letra, lo que siento. Y eso me ayuda mucho a sentirme bien en el momento y después cuando lo vuelvo a escuchar, quedo como, oh, eso es lo que yo sentía en ese momento. Y como que ahí logro entenderme. Entonces realmente es una terapia. Y ahí, claro, hay personas que lo hacen escribiendo, otras que lo hacen pintando. Pero el arte nos ayuda a entendernos y a sentirnos mejor. Así que si quieren hacer musiquita, agarren. Y bueno, y también como decías tú antes, que bueno, ahora <risa> no voy a
0: poder dormir pensando en eso. <risa> eh, ese sentimiento... Te parece mucho al sentimiento que, eh, que le causó a otra persona otra situación, pero esa canción en particular es como... Sí, ¿Me
1: toma? Sí soy. <risa> sí, sí por eso claro, la pones como en loop, porque, oh, sí, esto es lo que yo siento. Sí, pues ayuda, ayuda mucho. <risa>
0: ¿no? y, y es cuático, y, y es verdad, como que
1: nunca nunca lo había visto como tan, sí, tan de ese yo, punto de vista. trato de, de verlo, verlo así, es que igual, no sé, yo creo que mis mayores fans son mis amigas, las que las amo mucho con todo mi corazón, y muchas veces me han dicho cuando escuchan una canción mía sobre todo cuando no sé, pues tengo algunas que son de desamor que aún no salen, pero ellas las tienen porque son mi amigas, eh, y la escuchan pues ¿cachai? y sufren con la canción y yo digo como, ah ya <risa> ok, como, mi sufrimiento sirvió para que alguien al menos se sienta acompañado en su sufrimiento <risa> <risa> me da <había> risa. risa un saludo para mi amiga, si están escuchando esto <risa> no, no. Yo dije cuático,
0: yo quiero amigas así. Amigas, estos Les estos? hago un llamado, por favor. No, no, que yo comprendo que quizá o sea, eh, a veces las amigas también escuchan. Pues esto también es un sí. mensaje y consejo como para el que está partiendo. Que no siempre los amigos están mal en No, mentira. Pero no siempre te van a apañar tanto porque no sé porque me pasa sí. que mi amiga escuchan algo en aquel que era lo mío y y no entiendo pues, o sea puede ser que para ella se aburrió eh, escuchar una canción mía
1: cuando pueden escuchar otra canción sí. así
0: que eso tampoco los desmotiva exacto hay más en el mundo gente... y lo, lo
1: repito nuevamente porque es cierto <risa> <risa> pero sí siempre va a llegar alguien que le, que le va a gustar tu cancioncita es <risa> mi suerte y yo de verdad siento que suerte y estoy agradecida de hecho por mis amigas es me agradezco que, que existan y que a ellas les guste mi música, porque igual me terminan motivando más ellas de lo que yo quizás me podría haber motivado. Pues. Entonces, siento que eso es, es bonito cuando se generan esa, esas redes.
0: No, y, y súper lindo. O sea, justamente el capítulo anterior a este eh, se trata sobre eso: sobre cómo apoyar a tu amigo Sí, qué, que qué buen capítulo. Entonces, ellos. lo voy a
1: escuchar, no lo he <ríe> escuchado, porque paña. siento que no sé, como me ha pasado mucho ahora como viviéndole desde el lado de que me han apoyado siento que constantemente he apoyado más de lo que apoyaba, más a la gente que está alrededor mío, porque es complicado como moverse como salir un poco más para adelante entonces si uno puede apoyar a su de hecho hay como, hay como un sticker en, en Instagram que es como support your local artist como apoya a tu artista local porque es real pues si no lo apoyas tú, ¿quién lo va a hacer? Como es complicado que, no sé, si la persona más cercana si podía apoyar a quien está cerca tuyo. Vos dale.
0: No, y después lo triste de eso es que a veces esos artistas pasaron por... Así, me hor sí. horrorosa, por no decir otra cosa. Como que no los pescaban, sí. los insultaban, puro hate. Y cuando llegan a, a ese punto que es como de fama por decirlo así, que se ganan un premio, que llegan a, a lugares importantes, eh, está bueno, claro, oh, yo soy de este país. Era mi compañero de claro, no colegio.
1: No, por favor, persona que está escuchando esto, no seas de esa manera. Apoya tu artista local, gracias. Apoya desde el principio. Sí, realmente Bueno, lejos de vida eh. Exactamente sí. Apoya a la artista local
0: Oye, y mira Ahora mira la última pregunta Pero yo siento y creo que has dicho Muchísimas cosas muy lindas Pero Esta pregunta es mi favorita Porque siempre sale algo como uh. Que te deja como con el corazón lleno que después de que escuchaste toda la entrevista, dices como, ya, yeah. como, wow, en verdad, qué lindo, y, y también te motiva un poco, yo creo. Así que cuéntanos, ¿qué ha sido lo más lindo, lo más lindo
1: que te ha pasado <risa> en este camino? Oh, yo increíble? creo que lo más lindo ha sido como reencontrarme conmigo misma, en verdad, porque como te decía, igual lo he tirado como detalle entre medio, pero igual lo, lo de la autoestima es cierto, y siento que hacer música me ha ayudado mucho a, a entenderme más como a quererme más también como darme cuenta de que soy capaz de hacer cosas como de materializar cosas como no sé de llevarlas a la realidad como que no sean solamente ideas en mi mente o algo sino que hacerlas y, y siento que eso es, es bacán porque siento que a partir de esto igual he crecido mucho como ha sido un año de hecho sí podría decir que yo un año haciendo música y siento que es un año en el que he aprendido caleta, como que siento que, no sé, como que me quiero mucho más de lo que me quería antes. Y, y es cuático decirlo, poco ¿no? que uno no, cuando es adolescente, por ejemplo, uno dice como no, me quiero morir, como no, no quiero nada con el mundo, me odio a mí misma, hay un montón de cuestiones así que uno dice, y ahora verme... <risa> Es como wow, sí que existe, como que me, me da cierto orgullo y se lo atribuyo a, a mi nueva relación con la música que es bastante sana y saludable. <ríe> Mejor que hacerme así que con otra. Sí, música. Hacerlo. Ah, y eso también, eso también quería decir. Que también lo otro más bacana ha sido que conoció mucha gente bacán, mucha gente bacán porque antes me pasaba que, no sé, en el colegio por ejemplo había gente que hacía música había gente que tocaba guitarra pero no era como gente que se dedicaba a hacer música y ahora conozco gente que se dedica a hacer música y siento que toda la vida esperé por este momento y ahora por fin me relaciono con gente que está en la misma que yo, pues que también está constantemente haciendo cosas con la, de la que vaya aprendiendo. Entonces es bacán como rodearse con esta gente que termina siendo como muy positiva para tu vida porque te enseña muchas cosas también. Sí. O sea, sí, la música sí, es sí, algo como
0: aparte. <ríe> y, y, y es lindo. Oye, pero qué, qué importante ¿eh? eso que dices, que, que no se olvide, que no, no se pase así nomás en el capítulo, de que la música te, te ha ayudado a quererte, que te ha ayudado a plasmar quizás emociones, que es una terapia al final.
1: Y... Oh, gracias. Sí, no, eso, eso Realmente pasa. te lo agradezco porque para mí es súper importante. De hecho, el hecho mismo de que me estés entrevistando en este momento a mí me genera mucha felicidad porque... Como que no sé, uno no se espera que te vayan a entrevistar porque así es lo que te gusta, como, <ríe> como que, que raro. <ríe> Entonces, bacán poder tener este, este espacio de, de conversación. Lo, me llena de verdad el corazoncito, así que muchas gracias, te lo agradezco mucho.
0: No, y bueno, también uno, agradecerte por tu arte, por tu música, que es muy importante, y eh, por el mensaje que le das a ella. Eh, por hacer arte, o sea, me encanta agradecer a la gente que hace arte porque nos regalan también un espacio sí. para poder escucharlos, que es muy lindo. Eh, también agradecerte por, porque eres la persona número cuarenta oh, y tanto que te he visto, pero te lo juro y te lo prometo que nunca
1: me había reído tanto. De verdad, Nunca me había sentido tan oh, qué risa! Sí, pero qué bacán que hayas entrevistado a tanta gente como que siento que yo estudio periodismo, entonces que tú me digas que hayas entrevistado más de 40 personas, lo encuentro cuático, porque has entrevistado a más gente que yo y sobre todo de la, de la música, siento que me imagino en realidad que debes aprend haber aprendido mucho y seguir aprendiendo como en todo este proceso, así que lo encuentro bacán, muy bacán
0: <risa> no, o sea literalmente yo no soy eh, sí. periodista ni nada, hecho, estoy en cuarto medio <risa> pero pero nada, pues, o sea lo hice básicamente por eso, porque me sentía como tú quizás eh, decías al principio que querías aprender más, que querías nutrirte más que claro. necesitas saber más de la música porque es un mundo y me pasó, dije, si me pasa a mí ¿a qué otras personas les pasará? o sea, me imagino yo también, y ahí empecé a cachar que a todos los que estamos partiendo o incluso a los que ya tienen un camino pasa? que quieren aprender? ¿Y qué mejor eh, manera sí, de aprender? Sí, si no, no, qué, bacán, qué, qué bacán, qué de, bacán.
1: Que... Bueno, en todo caso, el periodismo es un oficio, en realidad, de o sea, como que, es como que no encuentro demasiado pulento todo lo que, lo que haces, porque no sé, me habría gustado tener todas esas inquietudes de, desde antes, como, no sé, te valoro mucho por eso, porque estás está tratando de, de aprender muchas cositas, ¿pum? Y yo igual pienso lo mismo, como que la manera más bacán de aprender es con otras personas, y como de una manera más oral también, entonces muy lento muy lento bueno y también sí. crear
0: redes de apoyo así que por eso mismo <ríe> dinos ¿cuáles son tus redes sociales ¿Cómo te buscamos en YouTube, en Spotify, para que todos vayan a escuchar tu sí, música? Sí, y
1: bueno, sí, la sí, que se he viene pronto, voy a decirlo aquí, no sé cuándo saldrá esto, pero lo voy a decir aquí para que grabo igual, que el 16 de abril sale un tema mío, que está, eh, lo produje yo, o sea, como que, sí, hice todo yo, así que, no sé, bacán, ojalá te guste también. Y Napo, no, me pueden encontrar como gata jazz en Instagram, es como GataJazz-bajo, en... ¿Cómo es en YouTube? GataJazz... ¿Música aparece? Bueno, en Facebook es Gatayas Música, pero si buscan Gatayas, <ríe> va a aparecer. <ríe> Sobre todo si buscan Gatayas, no sé, como Caperucita, que es el primer single, o Grisacio <ríe> que es el segundo single. Pero lo que más uso en realidad es Instagram. Y en Spotify también está como Gatayas. Y ahí está, ahí tengo tres canciones, una con un amigo que compusimos en conjunto. Así que eso, vayan a darse una vuelta. <ríe> así que
0: ya escucharon <ríe> <Esto>. <ríe> vayan a disfrutar de la música y vayan a seguirla en todas sus redes sociales porque ya escucharon que se
1: viene música
0: bueno de verdad muchas gracias por querer participar en partituras de la vida musical
1: y, ay muchas y nada, gracias a ti por de invitar me lo pasé gracias. muy bien los mejores 40 minutos que he tenido en estos días porque he entretenido conversar así que gracias, gracias, gracias por este momento
0: No, gracias a ti. De verdad que eh, creo que es lo que nos falta un poco también, eh, escuchando, sí, escuchar música, escucharte. Muchas gracias, y un
1: besito, que estés bien yo un saludo a toda la gente que escucha.
0: Así es y bueno, nos vemos en un próximo capítulo de Partituras de la vida musical y recordarte de que si quieres participar de algún capítulo, no importa cuántos seguidores tengas, solo importan tus ganas. Nos vemos en un próximo capítulo de Partituras de la Vida Musical.